En esta edición de Gigantes Podcast vamos a hablar con Carlos Alfonso, quien ahora forma parte del equipo de cronistas para la radio en español de los Gigantes de San Francisco. Alfonso fue manager a nivel de ligas menores, coach en grandes ligas y ejecutivo. Con él platicaremos de todas sus experiencias en estos diferentes trabajos, nos comparte historias y más importante, cómo fue que se le abrió el camino para ejercer todos estos trabajos. A continuación, Carlos Alfonso en esta edición de Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. En esta edición de Gigantes Podcast vamos a hablar con el nuevo miembro del equipo de narradores de los Gigantes de San Francisco, Carlos Alfonso. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estoy muy bien, me siento mucho mejor que en el primer viaje que tuve. Eh, poco a poco el español me, me sigue viniendo y estoy tratando de, de mejorar día a día. Pero aquí muy bien eh, he estado en un parque en la cual para mí fue muy, muy especial. Eso es muy cierto porque este, al igual que, que yo, tú estuviste aquí cuando inauguraron este estadio que obviamente eh, pasaron muchos años en los cuales muchas personas pensaron que los gigantes nunca iban a tener su propio estadio y hasta hubo ese temor de que los gigantes iban a trasladar a, a San Petersburg. No, sin duda, porque yo me acuerdo porque ese año, en el 1992, era el año de supuestamente el dueño que estaba aquí, Bob Lurie, eh, iba a tratar una vez más para ver si pasaba el voto. Es más, creo que estaba en, en, en las calles 7 y Townsend, eh, donde están los, parte de los ferrocarriles y, la, y todas esas cosas. Y en junio eh, de ese año, creo que fue junio 1 o junio 2, el, el último voto, y no lo, lo rechazaron. Y ya él de una vez estaba al aire, que estaba a poner a, al equipo en venta. Y fue ahí donde este salió Peter McGowan, que puso un grupo de inversionistas que compraron el, el equipo, como dicen, ¿no? en, la, en la hora cero, antes ya cuando el equipo estaba listo para mudarse, salvó a los gigantes, se quedaron acá y luego con fondos, uh, con dinero privado, este se pudo construir este estadio. No, sin duda, es más... Eh, fue el primero que se hizo con esa parte, con esa fórmula que estás hablando. Eh, y yo sé, porque estaba en la oficina hace tiempo, que el, el mortgage de, de este parque era 20 millones de dólares, que creo que fue pagado ya por todo en todo hace un año o dos años atrás. Es, es, la, es la única razón por la cual se puede pagar tu salario. Si tuvieran esa hipoteca del estadio, no, no pudieran haberte pagado para estar aquí con nosotros, Carlos. Bueno, el, el problema es que ese año, después que, eh, que hicieron el parque, eh, a mí me mandaron 
de coach de grandes ligas para dirigir en AAA. Entonces no tenía nada que ver con el dinero, porque de una vez cortaron el, el sueldo, entonces no pude pagar el, el mortgage de, de, del parque. Pero para mí eh, es una cosa eh, increíble que pensar que un estadio cambie totalmente eh, la fachada de un de, de una área eh, como downtown aquí en el, en el pueblo como lo han hecho en varios sitios San Diego, Colorado eh, Cincinnati un montón de lugares en la cual ha revivido eh, no solamente el béisbol pero las bienes y raíces y, y mucha gente el, el sueldo de mucha gente incluyendo The Berry Bonds porque me acuerdo que cuando Peter McGowan este, puso su grupo este, junto para salvar al, al equipo. Su primera contratación fue Barry Bonds. Este, y, y bueno, y como dice, ¿no? el resto es historia. Sí, y bancarrota. Se iban a ir a bancarrota. Estaba ganando mucho dinero. Y cuando lo viene a pensar si hay algo, alguien como, como Barry ahora, quizás Mike Trout sea una de esas personas. Quizás un muchacho como Soto, que tiene mucho poder. Y, y, pero... Es increíble, eh, porque el mismo eh, Pujols, que estaba operando, creo que van bajo de 240 millones por 10 años, o 250 más o menos, fue el último de esa época que pudo coger, agarrar eh, eh, tanto dinero. Eh, Barry quizás fue el salvador eh, de todo esto, porque en el 93, primer año del eh, ganaron, bueno, no sé si ganaron o no, no me acuerdo ahora, ya yo estaba manachando en triple A, pero este, eh, ese año ganaron 100, creo que fueron 100, sí, ganaron 100 juegos y perdieron 62 y tenían a, a, a un, un equipo totalmente que cambió eh, del 92 para el 93. Eh, fue un cambio muy grande y muy bueno para llenar este parque por no sé ni cuántos años eh, estaba lleno todos los, todos los días que había un juego aquí. Acabas de mencionar que en ese año te mandaron a ser manager en Ligas Menores. Hablemos de eso un poco porque este, yo en lo personal me siento pues con suerte, ¿verdad? Porque estoy trabajando con Tito por muchos años, viendo el béisbol a través de sus ojos, con una perspectiva diferente. Ahora te unes tú a la transmisión. Este, no solamente traes la experiencia de, de haber jugado la pelota, pero traes la experiencia de ser, haber sido manager, coach, de trabajar en las oficinas ejecutivas. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo comenzó ese, ese cambio de, de ser pelotero a ser manager? A mí en el, en el año 76, en el invierno del 75, yo había terminado en, en AAA mi quinto año pichando y yo sabía que estaba o cerquita, porque en ese año, aún el año 75, yo jugué con 24 años en, en AAA y llevaba ya cinco años, o sea, 21, 22, 23, 24 eh, y 25. Y yo dije, todavía tengo el chance, fue mi mejor año en, eh, con la efectividad bastante buena. Denny McLean era el locutor del equipo nuestro, que eran de Iowa Oaks, 
Y él parece que, no sé, pero él siempre estaba muy eh, atado a la, a la recta de cuatro costuras. Y él me decía, tal, igual que Camilo Pascual, era una recta de cuatro costuras y una curva en el mismo plano que cae sobre home con profundidad, vas a poder sacar muchos Y efectivamente eso pasó. Y ahora, que está, son no sé ni cuántos años después de eso, eh, se ha evolucionado de nuevo la recta de cuatro costuras. Y aquí, eh, yo sabía que si yo no tenía el chance en los próximos dos o tres años, después de ese año, eh, en el 76, eh, yo tenía... Yo siempre quería quedarme en el béisbol. Lo tenía en mente eh, y, y nunca aprendí ese sueño. Si no puedo ser pelotero de Grandes Ligas, iba a ser manager de Grandes Ligas. Ese era el sueño mío. Y de ahí para adelante, en el 76, me lastimé el hombro, que lo hice durante la, una, el, el cuarto año que jugué pelota invernal en, en Venezuela. Y ahí empecé y pedí permiso con los rojos de Cincinnati que me habían cambiado para que me dieran el release o que fuera coach con ellos. No lo pasó y de ahí empecé de nuevo con la segunda vuelta con Houston, que fue cuando eh, Charles Smith me trajo de nuevo eh, para ser coach del bullpen, batting practice catcher y tenía un sueño para que yo fuera eh, algo más que un coach. Él quería que yo fuera totalmente un hombre que sabía que hubiera que estudiara todas las partes del béisbol. Y, y ahí empezó. Voy a aprovechar este hoy en día con tanto que tenemos el internet, este, todas las estadísticas. Este, ahora la gente usa con mucha libertad la recta de cuatro costuras, la de dos costuras. Este... Y me imagino que han de haber unos cuantos por ahí que no tienen la menor idea de por qué la recta de cuatro costuras o qué es lo que debe de hacer una recta de dos costuras. Explícale a la gente este, exactamente cuál es la función, porque nosotros lo decimos, ¿no? Como por ejemplo, ayer, ¿verdad? O en los juegos, oh, fulano de tal está usando mucho su recta de cuatro costuras o tira la de dos costuras. El, la recta de cuatro costuras eh, agarrada eh, correctamente te da más velocidad y te da más certeza, mejor control de donde tú despides la mano, la bola de esa mano. Ahora, eh, hay una ilusión que si tú, como lanzador, haces tu mecánica correcta en el término de eh, usar la goma del box yendo hacia el catcher en, en un trámite como si fuera una cuña, así con un ángulo, llegas a un momento en la cual el brazo se despeja de la bola o la bola se despeja del brazo y parece que la bola tiene como si fuera un hop, un brinquito a lo último. Se mide eh, con un algorithm, que no sé lo que se llama eso en español, pero me imagino que hay una palabra esa, en la cual es un axis cruzado, una cruz, en la cual un derecho que tenga eh, la bola de cuatro costuras que está en el área de, de la zona de strike, si está por, de, por encima de, 
esa, esa línea, eso ya sabes que tú tienes un porcentaje de brinco, de hop. Okay. Okay. Eso es totalmente porque 5, eh, eh, el, el brinco de 5 eh, lo miden como, no sé, de pulgadas, pero... Eh, milésimas tal vez. Milésimas también. La ilusión en la cual tiene eso al final, mientras más eh, tiene eh, brinco, desde que tú despides la bola en una línea a que llega al home, por la bola usualmente sí termina yendo un poquito hacia arriba. ¿okay? Y eso es eh, con profundidad. Un bateador está mirándolo, está a él en los ojos, le está luciendo bien, empieza su swing y cuando viene el swing, el bate pase por debajo y la bola viene y pss, se sube. Se sube. Y, y eso es parte de eso. El problema de eso, y es una cosa que he visto un poquito a Magui, eh, que tiene eh, una recta de 95, 96, él estaba con Tampa cuando yo estaba ahí, es que aún tirando duro, si esa bola no tiene esa clase de brinquito, cualquier velocidad se puede, un bateador puede estar, agarrarlo al tiempo, ponerlo el bola en la bate, si no tienen esa clase de, de trayectoria cuando está cerquita de la bola. La bola de dos costuras se mueve, le puedes hacer muchas cosas con los dedos de la mano, se puede, se puede eh, eh, cinquear, eh, se puede cortar, eh, se puede hacer un, una recta que le entra al bateador derecho eh, eh, llegando al home, eh, pero usualmente eso se busca más para roletazos, para que ellos den roletazos y sea más fácil sacar out a los, a los bateadores. Entonces, básicamente la diferencia de una recta de cuatro costuras es de que si se tira correctamente con la mecánica correcta, va a subir hacia arriba. Ajá. La de dos costuras, tú la puedes manipular para que se mueva. Yo soy izquierdo, para que se mueva hacia el lado izquierdo. El derecho se le va a mover hacia el lado derecho. Sí, y, y mientras más movimiento tiene, si lo puedes tú controlar, y mientras tenga un poco de cinqueo, como le decimos en los cubanos, le dicen el sink, el, el hundirse, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tienes dos planos. Uno que se mueve hacia la izquierda o la derecha, según derecho o zurdo, y después que cuando llegando, ¡pup!, se cae. ¿Okay? Es una eh, un poquito más rápida en velocidad que un split finger tirado mejor. Wow, interesante. Hablemos de... De tus años con los con los Astros, cuando estuviste como manager de Daytona Beach. El primer año eh, fue el primer año mío de, de ser manager. Yo, te, yo estaba, eh, yo era el, el, el agente, eh, el que hacía todos los movimientos de aeroplanos, eh, estaba aquí como oficinista y en ese tiempo tuve... Eh, el matrimonio mío de, con mi primer matrimonio estaba que no estaba funcionando bien y le pedí al señor Charles Smith que pudiera eh, regresar a la Florida a mi casa y escautear, ser coach manager, lo que sea y me dieron ese puesto y ese año me mandaron todas las, todos los jugadores en la cual 
yo creo que agarraron unos cuantos de la cárcel y los pusieron conmigo, no sé si fue para castigo o no, pero terminamos como 40 años fuera de primer lugar. Eh, y fue una fue una, una una experiencia que quizás fue la mejor experiencia del mundo, porque yo pensaba, pensaba que todo el mundo tenía la, el mismo deseo, el mismo carácter, el mismo, eh, la misma pasión para el béisbol, y no lo tenían. Entonces tuve yo que poner la disciplina. Y cambiamos de una, de una mitad, de la primera mitad de ese año, uh, a la segunda, eh, que mejoramos como equipos y todos. Y también supe que estaba yo juzgando a los peloteros, comparándoles. Si no era la clase de pelotero que yo fui, que joseaba, que trabajaba fuerte, que tenía ética, que era buen eh, eh, compañero, que hacía todas las cosas que uno le decía, entonces para mí no eran grandes ligas. Y de ese grupo, yo en los reportes míos eh, puse a dos de ellos que dije que nunca van a ver las grandes ligas. Y esos dos fueron los únicos que llegaron a las grandes ligas. <risa> Increíble. Entonces eso te hace a ti eh, recoger eh, los ojos de uno y, y pensar que cada pelotero es un ser humano. Es un ser humano igual que tu hermano, que igual que tu hijo, etcétera, etcétera. Y tienes tú que sacar lo que puedas y hacerlos mejor, sea como sea. Y después de eso, pues, ganamos los próximos dos años y no fue porque aprendí tantas cosas que fueron los peloteros. Quizás la manera en que cambié el reflejo de cómo yo dirigiera o me dirigiera yo a los muchachos o cómo los tratábamos, que, le, que me ayudó por lo menos sacarle a ellos lo mejor que tenían. Era el mismo equipo en 1981 porque ese año ganaron el sí. campeonato de la liga. ¿Era el mismo equipo o, o eran ya diferentes muchachos? Eran unos cuantos diferentes. Eh, de ese equipo sacamos a varios, eh, dos o tres de grandes ligas. El año anterior eso, eh, tuve a Bill Doran eh, en, 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 clase, eh, en la clase A y algunos de ellos salieron a grandes ligas por un poco de tiempo pero todos de ellos mejoraron del primer día al último y son eh, trabajan en bancos eh, gente que tienen mucho dinero eh, eh, cosas es así que triunfen como hombres después de béisbol o sea es, es una cosa diferente eh, para mí los peloteros hacen al manager los managers no hacen los peloteros, porque la, la, lo, lo que los peloteros tienen por dentro, ellos quieren darlo, ellos quieren ser mejor, ellos tienen, eh, saben que, que tienen cierto eh, eh, nivel de, de herramientas, de todas esas cosas, entonces tú tienes que sacarle eso a ellos. En, en ellos está, algunos no pueden con la presión, algunos sí. Entonces, eso eh, para mí fue una, una parte de, de, de mi carrera que esos primeros tres años de dirigir en, en, en clase A me hicieron a mí 
mucho más eh, con, la, con la percepción abierta de cada uno de los peloteros en la cual jugaron conmigo. Pero ustedes en, en ligas menores, ¿verdad? Sí es cierto que como manager tú estás siendo humilde, no quieres dar mucho crédito a que tú enseñaste, pero hay cierta... Hay cierta enseñanza para todos estos jugadores, ¿verdad? Porque sí, ellos tienen las herramientas para llegar a grandes ligas, pero si ustedes no saben cómo enseñarles de usar esas herramientas, entonces nunca van a poder este, sobresalir o convertirse en estrellas. Eh, lo más principal de cualquier maestro, ¿okay? sea béisbol o sea otro deporte, o sea en la clase, para que uno tenga éxito ¿okay? y llevar, llegar el mensaje que tú quieres dar a esos estudiantes, si tú no le das a ellos la fe que lo que tú estás haciendo lo haces de corazón y honradamente, ¿okay? y lo tienes en esa, y, y eres honesto con cada uno de ellos, tú tienes, ya estás en un paso en el cual ellos confían en ti. Y son más fáciles para aprender y para, para un coach o un manager o que sea, eh, llevar un mensaje para que ellos mejoren con su habilidad. Dirigiste en México, en Venezuela, en República Dominicana, este, en Hawái. La diferencia, obviamente, Estados Unidos... Latinoamérica uh, domina los dos idiomas. En eso no creo que hubo problemas porque podías comunicarte con los peloteros. Pero el estilo de pelota, cómo se comportan los jugadores, los fanáticos, en fin. Eh, igual, todo, bueno, los fanáticos de Latinoamérica son, no, no creo. Yo me acuerdo en Cuba que cuando estaban los, eh, eh, las ligas invernales, que eran Almendares, Habana, sin fuego, Marianao, y cuando estaba el equipo de AAA de, de Cuban Sugar Kings, eh, de Havana Sugar Kings, eh, la bulla, el, el aplaudo, todo, eh, una, una manera de, de gritar, una manera de, de estar y querer a los peloteros o eh, darle bulla o lo que sea, es mucho más eh, especial que haciéndolo aquí. Aquí hay fanáticos, aplauden, eh, son medios locos eh, en lugares que uno quiere, eh, es muy exigente, igual que en, los, en, en Latinoamérica, pero tienen también algo que no, no lo tiene aquí el fanático americano todos los días. Hay más pasión allá. Uf, pasión para todo, porque el primer año que yo estuve en, en, en Venezuela, estaba con el Caracas, los hijos del Caracas, y la primera vez que estaba yo eh, chagueando como pitcher durante práctica de bateo, casi me enfrento con dos o tres estudiantes que estaban, me querían comparar. ¿Por qué te fuiste de Cuba? Castro es bueno, el comunismo es bueno. Entonces, eh, oye, si no, aquí no he estado ni una semana, ya me, por poquito me tengo que fajar con alguien antes de que empiece la... Eh, el, el juego eh, es, es tan diferente y el primer día que, que yo estuve ahí que yo llegué 
con un mes faltando la, la campaña, eh, vi que el, el primer día que yo fui y estaba ahí en, en el estadio de Caracas, eh, que ganó el Caracas, en las, en, los, en las gradas, que eran todos de cemento, tenían en el octavo inning más o menos, si estaba ganando el, el, el Caracas y pensaban que iba a ganar, eh, ponían fuego en todas las, en, en todas las gradas del de Lefit. Yo dije, fuego. Yo dije, y por cierto, también las botellas que salían y las cervezas que salían cuando el equipo no lavaba bien. O sea, que es una, es una, una sorpresa. Y yo creo que siendo pelotero en el invierno, me ayudó mucho también. Es más, yo, yo tenía un meeting con toda la familia cuando nosotros viajábamos de los Estados Unidos, que el primer grupo íbamos todos juntos, yo me reunía con toda la familia, las esposas y todos todo, todo, todo los peloteros, y explicarle a ellos dónde van y que yo tenía eh, eh, la razón de ayudarlos a ellos en todo lo que podía. Eh, y todos los muchachos que fueron conmigo en el invierno, para ellos fue... Eh, cada persona, digo, una experiencia que nunca voy a tener igual. ¿Cómo se presentó la oportunidad de llegar a grandes ligas como coach? <risa> eso es una historia. Yo creo que te lo dije, ya, pero va, vamos a hablar de eso. Tenemos tiempo, no sí, te preocupes. Sí. <risa> eh, en el, cuando yo llegué aquí, en el 86, el señor Bob Lurie y el señor Al Rosen, que es una persona que también está conectado con uh, Scott Harris, que es el gerente de aquí, eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en, una, en, una, en un área de todas las ligas menores, teniendo un jefe eh, entre el señor Rosen y yo. Y aprendí tanto de él que cuando empecé a, a, a trabajar y a hacer cosas, en ligas menores tenía, yo podía eh, contratar, votar, eh, escoger los lugares donde eh, podíamos eh, empezar a jugar. Yo fui el que cambió el equipo de clase A desde Fresno para San José. Creo que fue en el año 1988-89. Eh, la franquicia esa la, la tenía un, eh, un grupo que tenían los... Seibu Lions, eh, los japoneses estaban ahí y, y aprendí tantas cosas en el terreno por el señor también, el señor Bob Kennedy, eh, la cual Terry Kennedy fue hijo de él que también jugó en grandes ligas. Eh, y poco a poco empecé a, a enseñar a los que estaban enseñando en el terreno. Y cuando tú tienes que enseñar y decirle, mira, aquí los catchers vamos a hacer esto y esto y esto y esto, por un grupo de cuatro, de un grupo de cuatro o cinco días que lo hacíamos todos los años, uno tiene una perspectiva totalmente de saber cómo enseñar. Eh, y, y yo creo que manejando el grupo, y nosotros en la Liga Menores, los scouts hicieron muy buen trabajo para draftear a los peloteros. Es más, por mucho tiempo tuvimos éxito en los récords 
pero tuvimos éxito también en los, el número de muchachos que fueron para Grandes Ligas. Y en el año 91, eh, el equipo perdió bastante y el señor Roger Craig, que era el manager, y el señor Al Rosen estaban que querían, des bueno, el señor Al Rosen quería despedir al, al pitching coach. Y entonces eh, quería poner a alguien, eh, me imagino que era el pitching coach de, de AAA, eh, porque en ese tiempo no teníamos, yo era el, el que estaba a cargo de toda eh, la instrucción. Y en, encima del bateo, del enfildeo, todo, todo, todo. Y, y me llamaron a mí para que fuera eh, de mi casa en ese tiempo en, en Arizona, a, allá para hablar eh, sobre la posibilidad de hacer pitching coach. Entonces ya yo sabía que yo era, era ni era el hombre de, de, de Roger Craig, ni el hombre de Al Rosen. Yo dije, aquí estoy en el medio y yo soy el jefe de las ligas menores. Estoy a cargo de todo el desarrollo. Y lo que yo te respondía era so solamente al gerente. Y yo y él tuvimos varios choques. Porque yo, es yo aprendí a hablar y discutir con las personas que estaban sobre mí en una manera que los puse a pensar. Y yo nunca le falté respeto a nadie, uh -huh. pero por lo menos dio mi opinión. Y parece que de ahí él fue el señor Rosen que quería que yo fuera el pitching coach. Entonces, una, no fue recompensa, yo creo que fue más que Roger, yo lo vi esa, ese día y me miró a mí y dice, ¿y tú crees que tú puedes hacer el trabajo? Porque Roger fue mi pitching coach cuando yo estaba en grandes ligas en, durante la sprint training. Y yo hacía unos eh, una clínica con él en San Diego. O sea, yo tenía ya que él estuvo con los astros, con Preston Gómez, y yo lo conocía. Vaya, y, y para mí era como si fuera un, un hermano mayor o uh -huh. un padre. Y entonces del otro lado tengo a este. Entonces le dije, mire, señores, yo no creo, yo no quiero meterme en el medio, porque yo sé que ustedes eh, no... No sé, y tenemos en triple A a un buen pitching coach. Y yo me acuerdo quién era, que era Larry Hardy. Entonces, de ahí, Roger le dijo al a señor Rosen, ven acá, yo no creo que Carlos quiera el trabajo. Y yo le dije, no, en la manera que ustedes lo están ofreciendo, yo sé lo que estoy. Y ese era el año en la cual iba a ser para el año 92, que era el último día, el último año del voto de Candlestick. Yo dije, porque viene, ok, soy pitching coach, viene alguien, viene alguien, votan a todos los coaches, votan todos, entonces yo, ¿dónde voy a estar? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? ¿no? Cada sí. vez que viene un jefe nuevo, Todo el mundo va, la casa. Exactamente, y ya yo había designado a, a, al asistente mío y le dije a porque me preguntó, vea que hay quien tú crees que puede, le dije, Jack Hyatt. Jack Hyatt es, fue de Grandes Ligas, eh, nosotros lo trajimos para acá, estuvo con nosotros en Los Astros. Y yo dije, 
aquí voy a estar sin trabajo. Y no fue por eso, pero fue. Entonces, de ahí hubo una discusión que yo hablé con el dueño, alante de todo el mundo, las mujeres, las mujeres de todos que estaban ahí y mi señora también. Le dije, dígame usted, usted, yo le doy más, le tengo, le doy más valor a usted como de director de desarrollo o como pitching coach. Y me dije, I want you to be the pitching coach. Me imagino porque ya él estaba acto de, de Roger y, y del de señor Rosen que lo, lo tenían loco. Me imagino, le dije, you sure? He said, yes. Check. Okay, you got a pitching coach. Wow. Y así fue. Trabajaste para Roger Craig, Dusty Baker, Felipe Alou. Y Bill Verdon en el 70, 77, cuando estaba como coach. Con los Astros. Uh, sí, batting practice. Era, era un, un sitio para estar. Pero aprendí mucho, especialmente de outfit con él. Y, y obviamente con esos cuatro este, aprendiste muchísimo, que te ayudó por muchos años. Y me imagino todo eso todavía te sigue ayudando. No, sin duda. Porque mira, yo, yo creo que, no sé, me acuerdo si hablé con esto eh, antes de esto. Yo tenía una, una manera, el año que yo estuve aquí arriba, en 77, cuando me pusieron eso. Y yo a Cookie Rojas... Tony Taylor, Sandy Koufax, Murray Wills. Cuando yo los veía a ellos, yo los citaba a ellos, que quería hablar con ellos sobre diferentes cosas. Y cuando estábamos en Grandes Ligas ese año, yo lo llamaba, mira, mañana a las 12, Felipe Alou, Roger Craig, que estaba con, con San Diego en ese tiempo. ¿Okay? Se fue en 77. Entonces, Hablaba yo de picheo, hablaba con eso. Y Koufax y Wills lo conocí en sprint training. Hablando de ellos sobre robar las bases y un poco de picheo también. Con... Entonces, si tú tienes esa colección de, de personas que hablan contigo sobre una, un deporte que en la cual yo tengo pasión, no, yo tenía todo para ganar y nada para perder. Entonces, ahí yo creo que fue una de las razones en la cual eh, aprendí muchas cosas. Aprendí más cómo ser jefe, delegando responsabilidad a cada uno de los coches, dejándolos a ellos que actúen y hablen y pongan su sentado y oír a todos ellos con diferentes cosas. Aprendí de eh, Chris Byer. Era el, el infield coach de nosotros en Ligas Menores. And, algo como atacar uh -huh. eh, los flies en Grandes Ligas versus los flies en Ligas Menores. Y yo dije, yeah, wow. Y, y, tenía, y tenía sentido. Entonces, la, la dirección es Agarrar toda la información. Yo estar a cargo en un puesto de que tengo que hacer la decisión. Si sí, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Y yo tengo la responsabilidad con el gerente. Porque cada vez que iban las cosas malas, a mí me atacaba el jefe todos los días. 
pero tú tienes que saber cómo esquivar lo que viene y no delegar las mismas cosas con las personas en las cuales tú estás eh, dirigiendo. Que, que es una de las razones por las cuales yo no quiero ser jefe. En primer lugar, porque si sucede algo malo, vienen a hablar conmigo. Yo no puedo delegar. Yo no puedo enseñar. No tengo la paciencia que tienen ustedes, los coaches, lo que yo veo en el terreno de allá abajo, que todos tranquilos, que se puede estar incendiando el rancho y ellos tranquilos. Aquí esto va a estar calmado. Y todo esto de que nos estás hablando, toda esta experiencia de, de pelotero, de coach, de manager y de ejecutivo, todo eso es lo que yo te voy a exprimir aquí en, en la radio. No, no hay problema, no hay problema. Eh, la manera que yo le expliqué a ustedes ahorita no fue tan recibida por todos los jefes míos porque me imponían a decir, no, tú eres a cargo y tienes que ser asertivo. Le dije, ven acá, tú quieres que yo sea asertivo y lo que yo haga mande como micromanage. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si lo que yo hago no es correcto? O hay otra manera de hacer lo que tenemos que hacer, la jugada de toque, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me dicen, bueno, pero tú vas a caer con la manera que tú vas a dirigir y te vamos a hacer responsable. ¿Qué es lo único que tú quieres hacer en la vida? Tratar no solamente de tener un trabajo, pero que te den la libertad ¿okay? para, para sobrevivir o no. Bueno, que hay, hay dos clases de, de jefes, ¿verdad? Hay unos que les gusta que su empleado hable, opine, de una manera respetuosa que diga no me gusta, yo creo que esto es mejor y hay otros que no quieren eso, otros solamente quieren dar la orden y que el empleado diga sí jefe. Entonces ponla, ponlo al revés ¿sí? todos ustedes que están aquí son empleados ustedes quisieran tener más voz oh claro, ¿sí? claro. En lo que es, más nada el problema es el que recibe el jefe que recibe y dice que puedes hablar, tienes la libertad, ¿okay? y él, él tiene que decidir a la larga. Pero lo que yo hacía es hacerlo en una manera en la cual que él sabe, la, él, ese, ese coach sabe que yo lo estoy oyendo. Y a la larga, la razón en la cual porque yo me decidí de no hacer eso. Y, es, y eso es Um, no sé si es correcto, pero para mí entrar a un lugar como ser el jefe, nunca me gustaba que me hicieran jefe, no me gusta que me digan jefe, eh, ellos saben que yo soy responsable por todo, con eso tengo. Yo entraba a un lugar, a una academia, y si me encontraba al, al cocinero primero, me sentaba con el cocinero y hablaba cómo podemos hacer las cosas mejor. Cómo está todo. ¿Cuánto, cuánto tú estás gastando en la cocina para darle la comida a estos muchachos? ¿Qué pasa? No tiene. El, el, los fogones no son suficientes. Seguía a, la, a las, las mujeres que hacían las camas. Y uno sabe, como, como empleado, que esa persona sabe quién tú eres. Sabe quién tú eres y sabe a las personas que tú eres. 
y siempre está hablando, tocando. Cada vez que yo paso por una persona, es como está. Y paro, y los peloteros igual. Esa es la manera que yo operé por muchos años. Una última pregunta. Este, el coach de tercera base de los gigantes, Ron Waters. Eh, yo sé la historia, pero las personas que están escuchando no lo saben. Platícanos la conexión que hay entre tú y él. Eh, yo dirigí en Colombia en el 1979, 80, 81, 82. Y yo sabía que eh, teniendo un puesto eh, todavía con los astros en ese tiempo, ¿fueron los astros? Sí, con los astros, eh, yo quería ser instructor o jefe de desarrollo con los astros. Entonces yo estaba siempre, no solamente viendo a mis peloteros, pero también los que jugaban contra los equipos en los cuales yo estaba dirigiendo. Y él tenía un, eh, él tenía, Ron era una segunda base shortstop y jugó ese año para, para eh, Tommy Sand, que era la mano derecha de, de muchos managers de grandes ligas y, y yo me hice amigo con él y a mí me gustaba la manera que él operaba eh, jugaba la bola eh, bateaba era cuando venían a hablar con los, los con los pitchers él era el primero que estaba ahí o sea era el capitán de eso y nada más que lo tenía en mi mente tal como otras personas que jugaron contra mí y lo tenía yo guardado en la mente entonces, cuando yo llegué a, a San Francisco, estaba a cargo yo de poner los peloteros en lugares. Y me faltaba un par de peloteros en Phoenix para el equipo de AAA. Y en ese tiempo todos los papeles venían con, con sobre y esto, lo otro. Y los agentes... Eh, Tenían, mira, eh, yo soy tal y tal, la gente de Ron Waters, eh, eh, esto y lo otro. Eh, él está buscando trabajo, eh, le dieron release y jugando a él necesitamos un infield en el medio. Entonces ya yo pensaba y yo sabía que él tenía el, el, el hombro malo. Y eh, averigüé con el, con el agente y él me dijo, no, él sí quiere tratar de jugar un par de años más pero pam, 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 y está mucho mejor, pero él prefiere jugar segunda que sí. Okay. Yo estaba pensando ya de que era, era en la manera que él hizo, y yo lo vi en Colombia, que era material para dirigir en Liga Menor. Sin dudas. Entonces, cuando lo contratamos, firmó, jugó un año en AAA, y yo había hablado con él ya para el futuro. Y de ahí lo empezamos a ser coach y después dirigió. Y nada más que tiene que ver el récord de él como manager en uh -huh. las ligas menores. Y con eso te digo todo. Y me sorprende a mí que él no ha tenido la oportunidad de dirigir en grandes ligas. Es cierto. Esa es la razón en la cual... Y yo le, él me sigue diciendo, no, las gracias. Pero le dije, si tú no... Si tú no fuiste o eras la persona que yo pensaba yo no te hubiera buscado yo no te hubiera eh, contratado eras buen pelotero 
me gustaba con la manera que tú te manejabas, te manejabas en el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, no me des las gracias a mí. Dáselo a tu mamá y tu papá. Carlos, muchísimas gracias por esta plática. Y así concluimos esta edición de Gigantes Podcast con Carlos Alfonso. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.